0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante! Podcast Story Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Barbara Castinelli e con me c'è
1: Giuseppe Maier.
0: Episodio 34 <ride> per noi. Il numero 34, dovete sapere, che è legato alla forza interiore, l'intelletto e la creatività. La persona legata a questo numero mette forza e impegno per realizzare qualsiasi cosa e nella cabala napoletana rappresenta A capa. Non so se l'ho pronunciato giusto penso di sì, penso di sì. la testa quindi il cervello la razionalità a discapito di sentimenti e passioni e tu cosa mi dici Giuseppe <ride> del 34
1: abbiamo indagato 34 è l'elemento chimico corrispondente al numero atomico del selenio il selenio è un non metallo appartenente al gruppo dei calcogeni ed è utilizzato in vari settori fra cui l'industria e la produzione di semiconduttori. andando all'anno nel 1934 il 14 giugno in Italia a Venezia Mus e Hitler si incontrano per la prima volta e verrebbe da urlare Barbara. A proposito di urlare Barbara, sai qual è il modo migliore per far urlare la tua compagna quando siete in intimità?
0: Un pizzicotto?
1: Chiamarla al telefono.
0: Oddio mio! Questa era tremenda, tremenda. Perché lei non è lì, lei non è lì!
1: Iniziamo? Cominciamo!
0: Debrief, Debrief. il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. E parliamo di felicità. Ormai da oltre dieci anni viene redatto il World Happiness Report. Si tratta di una ricerca che analizza i livelli di felicità percepita nei vari paesi del mondo. Viene promossa dall'SDSN, ovvero Sustainable Development Solutions Network. È un ente fondato dalle Nazioni Unite appunto per promuovere lo sviluppo sostenibile. L'edizione del 2023 è stata particolarmente significativa in quanto eh, ovviamente considerava e prendeva in esame anche gli esami, scusate, gli anni della pandemia e eh, delle recenti crisi che hanno e stanno colpendo il nostro pianeta. Nonostante questo, i risultati mostrano come i livelli globali di soddisfazione per la nostra vita, per la propria vita, siano rimasti sostanzialmente stabili rispetto al periodo pre-pandemia, segno, diciamo, di una discreta resilienza nei momenti difficili. La classifica vede al primo posto e tra l'altro per il sesto anno consecutivo la Finlandia, mentre all'ultimo si collocano Afghanistan e Libano Due... Riesco
1: a intuire il motivo Anche
0: io Ma veniamo al nostro paese L'Italia si piazza invece al 33 posto Andiamo un pochino nel dettaglio. Che cosa emerge da questa ricerca? Innanzitutto che i governi hanno un ruolo cruciale nel determinare la felicità di una nazione. La capacità dello Stato di rispondere alle esigenze della popolazione attraverso la sua capacità di reperire il denaro, di fornire servizi e di garantire uno Stato di diritto portano all'aumento di quello che è il livello medio della felicità. Inoltre, da questa ricerca emerge che esiste una relazione positiva tra la felicità e i comportamenti altruistici, sia a livello di comunità che a livello individuale, quindi aiutare gli altri, by the way aggiungo senza aspettarsi nulla in cambio, (ride) potrebbe essere, eh, porta benessere sia a chi eh, dà ma anche a chi riceve, innestando quindi un circolo virtuoso. Infine, i social media emergono come una sorta di eh, oracolo del benessere sociale. Dal 2010, le tecniche che utilizzano per raccogliere dati e valutare il benessere sono diventate sempre più sofisticate e ora seguono eh, gli utenti nel tempo, offrendo quindi numerosi dati che sono utili anche a creare un'immagine accurata della società. Insomma, questo report ci dice fondamentalmente che cosa? Che la velocità non è solo un sorriso sulle labbra, ma una questione di società, solidarietà e di come anche il governo si prende cura di tutti noi.
1: Wow, tante cose super interessanti sulla felicità. Barbara, per te che cos'è la felicità?
0: Mm, non è semplice rispondere a questa domanda, devo, eh, devo ammettere che è un tema che mi sta particolarmente a cuore poi lo scopriremo, eh. scopriremo anche il perché. Eh, è una cosa sulla quale mm, lavoro quotidianamente Perché io credo che eh, ci si debba allenare la felicità Per me fondamentalmente Prima di tutto È vivere un allineamento Tra quello che sono Quello che faccio E quelli che sono i miei valori interiori Questo questo essere in equilibrio come persona Mi fa stare bene E poi il fatto di impegnarmi ogni giorno A fare qualcosa che mi piace Mm. Mi fa stare bene E riconoscerlo Mm. Vederlo Bello, bello. E per te Giuseppe?
1: Ma guarda io sono Su questa roba qui Se avessi chiesto questa roba a Giuseppe di qualche anno fa Risponderebbe in modo molto lungo E cercando di essere estremamente figo Ma risponderò con le parole di mia moglie Cioè la felicità è una scelta Noi scegliamo di essere felici Non scegliamo dove nasciamo Non scegliamo quanti soldi abbiamo Non scegliamo un sacco di cose Possiamo scegliere di essere felici Quindi vai, è una scelta Wow
0: Abbiamo parlato di forza interiore, intelletto, creatività e di felicità. Se prendiamo tutti questi elementi e li scicheriamo non possiamo che introdurre il nostro ospite di oggi. Lui è Walter Rolfo, fondatore e CEO di Masters of Magic, nonché formatore e ingegnere della felicità come lui si definisce su LinkedIn. Ciao Walter, benvenuto con noi.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuto.
0: Allora Walter, eh, saltiamo la nostra domanda di rito. Noi normalmente cominciamo chiedendo da dove ci podcasti. Oggi noi siamo negli studi di podcastori, quindi saltiamo questa domanda e andiamo direttamente a parlare di magia e illusionismo, che è stata diciamo eh, parte ed è parte della tua vita sin da quando sei ragazzo. Che cosa significa per te essere illusionista e da dove nasce questa passione?
2: Allora io raccontesto lucidamente schizofrenico, <ride> perché sono nato mago e mi sono involuto e voluto ingegnere. Eh, quando nasci mago innanzitutto hai una passione smodata per tutto quello che non capisci quindi una grande curiosità, e io consiglio la magia, fate studiare magia ai vostri figli perché apre la mente, perché è una forma estrema di problem solving e come si diventa maghi? e, capisci, e come capisci che la magia è speciale e può essere utile nella vita? Perché quando sei bambino ti metti davanti a uno specchio con una moneta in mano cercando di farla sparire quindi chiudi le persiane, chiudi le porte che okay, i tuoi fratellini non ti sbircino e poi metti a la moneta nella mano e passa sono le ore, i giorni, le settimane, i mesi, e se li conti anche i minuti, finché a un certo punto la moneta sparisce. E quando la moneta sparisce, il dono più grande che ottieni, non è il segreto di far sparire la moneta, chi se ne frega, non è importante. Impari che se vuoi realizzare l'impossibile, devi insistere, 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 senza arrenderti mai. Ecco, questo è il dono più grande della magia. Insegnarti che nulla è impossibile e che però l'impossibile si conquista lottando, cioè che non è gratis. Io dico che l'impossibile non è gratis, E quindi devi farti un gran paiolo (ride) per conquistarlo.
0: Walter, quali sono stati i tuoi maestri, le tue fonti di, di ispirazione?
2: Allora, il, uno dei più importanti ovviamente è il mago Sales Don Silvio Mantelli che è un prete salesiano che è il maestro mio di Arturo Brachetti e di un centinaio di altri maghi io lo chiamo l'Albus Silente della Magia Italiana è un prete che ha collaborato con Madre Teresa di Calcutta ha adottato più di 20.000 bambini facendo il mago e lui guadagnava soldi facendo il mago in Italia e andava a portare i soldi ai bambini poveri in tutto il mondo e come parte del suo, della sua beneficenza insegnava a noi giovani a antivirgulti magici a diventare maghi e quindi lui è sicuramente un maestro importante. Poi c'è il presidente del mio circolo che si chiamava Vittorio Balli, Victor Balli che è un tipo burbero e neanche di buon cuore, però io gli ero tanto simpatico <ride> e quindi con me è stato meraviglioso, e nel senso che è una persona di altri tempi, quindi era proprio duro duro,
1: però mi ha insegnato tanto. Walter tu hai, ci hai raccontato che appunto la formazione poi si è involuta, e mi è piaciuto moltissimo questo, in ingegnere da mago, come, come unisci le due cose? Cioè come si parlano le due cose? Ma allora in realtà
2: molto più di quello che possa parere perché innanzitutto ci sono dei punti in comune che ho capito un, il primo giorno di analisi matematica con la famigerata professoressa Scarafiotti quindi chi sente di Torino ha fatto Politecnico la conosce di fama che disse se non avete mai smontato una macchinina questa facoltà non fa per voi e io ho capito che la mia schizofrenia aveva un punto in comune perché il mago smonta le macchinine per capire il trucco l'ingegnere monta, smonta le macchinine per capire come funzionino entrambi, maghi e ingegneri, sono convinti che il segreto si trovi nei libri quindi leggiamo libri per qualunque cosa entrambi siamo nerd perché comunque siamo passati in tecnologia formule segrete e, e quindi alla fine sono molto più simili se mm. devo dire poi ho preso una laurea in psicologia okay. e, e quindi penso che il mago sta a metà perché l'ingegnere è un problem solver lo psicologo gioca con la mente usa parla alla mente, il mago è una via di mezzo tra un problema solver e uno che parla con la mente quindi di per sé ho trovato una, una soluzione alla mia schizofrenia con, con questa formula quindi mago al centro, psicologo
1: a destra, ingegnere a sinistra e, e tutte e tre queste, queste quindi non è un problema di identità a un certo punto ma perché... no, sì, no, siamo in tantissimi per <ride> gente, quindi alla fine C'è una il confusione. problema andare d'accordo con tutti sì, sì. però insomma si mettono insieme ognuno con le proprie specialità mi sembra di sì. capire e, e, e ognuno di questi arricchisce poi la parte di componente verticale di la parte componente verticale del mago e la parte del, dello psicologo mi sembra di capire molto interessante questo e come utilizzi, se si può dire, le conoscenze nel campo dell'ingegneria e della psicologia per creare degli effetti di magia? Cioè queste due, queste due aree ti danno supporto nell'immaginare del, dei momenti di magia? Sì, assolutamente. Beh, innanzitutto il mago mi
2: ha convinto che nulla è impossibile. Okay. Quindi quando c'è un problema dico, hmm, figo. Sto <ride> muovendo le mani in senso verticale per dire figo me la godo. Quindi quando c'è un problema me la godo un sacco. L'ingegnere è l'approccio ingegneristico. Quindi scherzando dico che vivo con un foglio Excel anzi con la bacchetta magica nella mano destra e un foglio Excel nella mano sinistra quindi la bacchetta magica sogno che tutto sia possibile il foglio Excel invece mi metto e cerco soluzioni io faccio gantt per tutto, list per, <ride> liste per tutto e su questo sono molto ingegnere e lo psicologo in realtà di per sé molti esami sono molto gratis perché il mago è... È un fine conoscitore di tutte le neuroscienze e di tutte le tettine di ingaggio, di linguistica. Eh, per esempio la Gestalt è una cosa che ho studiato per passione mia in magia e ci ho dato un esame sulla psicologia della Gestalt. Eh, perché pre- la vera magia non capita perché il mago fa le cose velocemente e nasconde gli oggetti nelle mani, che La vera magia capita nella mente dello spettatore. E quindi conoscere la mente è quello che ti permette di creare le magie più belle. Partendo da un concetto importante che non è importante quello che la gente
1: vive ma ricorda di aver vissuto. Mm. Quindi la percezione sopra la realtà in qualche modo. Sì. Quindi non è un trucco ma è a portarlo a immaginare lo spettatore quello che sta guardando, portarlo sì. a, a capire e, e immaginare qualcosa di diverso. Wow! molto sì, interessante di per
2: sé sì, ma eh, di fatti su questo mi sono affascinato su, sul concetto che la realtà non esiste quindi dal mito della caverna in su e in giù la magia è la prova provata che non esiste un'unica realtà esiste il punto di vista e se certo. io guardo il mio gioco di magia vedo il trucco, se tu lo guardi vedi un miracolo uno che vede più lontano vede una cosa che non capisce a seconda del punto di vista tu hai una percezione diversa dello stesso, dello stesso istante dello stesso evento dello, dello stesso evento dello stesso, ah, ah, sì, dello stesso
0: Restiamo sempre nel campo della magia, tu hai eh, fondato Masters of Magic, vogliamo dire agli ascoltatori di, Be- di The Brief di che cosa che cos'è? Che cos'è fondamentalmente?
2: Masters of Magic è orgogliosamente leader mondiale per eventi live e tv legati alla magia, e, mm, nel senso che Copperfield fattura più di noi, ma noi siamo la prima società al mondo eh, per fatturato e per numeri che utilizza la magia come linguaggio per raccontare le emozioni delle aziende. Quindi che cosa vuol dire? Che per esempio abbiamo fatto il lancio della Selvio, abbiamo fatto apparire la Stelvio in una cascata d'acqua volando in una fabbrica, oppure quando facciamo formazione parliamo alle persone utilizzando le tecniche proprie del, dell'illusionismo, oppure facciamo trasmissioni che, che sono principalmente, insomma, tut, quasi tutti i programmi, Tutti perché ce ne sono un paio dei quali sono orgogliosi di avere niente a che fare, non dico il titolo, (ride) però tutti i bambini non in Italia dal 2006 ad oggi li abbiamo inventati, fatti prodotti tutti quanti noi e quindi la magia intesa come mezzo per parlare alle aziende ma dove non c'è magari necessariamente un gioco di prestigio ma il concetto dello stupore della meraviglia quindi un, un concetto che ti permette di creare delle emozioni speciali estremamente forti nell'animo dei clienti oppure dei dipendenti nel caso di formazione e per dare forma e contezza a, a quanto dico poiché io amo i numeri eh, da buon ingegnere abbiamo 5 guinness dei primati quindi abbiamo guinness dei primati per vabbè questo è stato un Attacco di guerrilla, marketing, per il maggior numero di conigli estratti da un cilindro, 300 conigli, il maggior numero di bicchieri rotti come forza del pensiero, 66, lo spettacolo di magia con il maggior numero di maghi, 150 in unico spettacolo, la trasmissione di magia è più grande di sempre e lo spettacolo con il maggior numero di spettatori live, circa 15.000 nel capodanno di Torino. Quindi ho i numeri che... che io
0: ricordo molto
2: bene. Tu molto bene, sei stato, no, stato molto più, più maga di me in quelle Ma Questa
1: cosa di Guinness dei primati è una cosa che hai ricercato per quale motivo? Cioè, per, per come sfida te stesso? Come, come cosa? O come guerriglia marketing, no, magari, per no, posizionare? Allora,
2: io posso darti due versioni: quella romantica da bambino, <ride> ero appassionato <ride> del Guinness dei primati, quindi stare dentro il Guinness mi, mi dava un brivido. E ci siamo stati con la foto più grande di Copperfield per otto anni in tutte le lingue, quindi avevo Guinness dei primati in thailandese, in coreano, in giapponese, fighissimo. Con me e 300 conigli anche il mio socio che si <ride> chiamava Piero Signani. E in realtà è stato una, una guerriglia marketing, cioè strategico, perché noi avevamo iniziato nel 2008 il congresso Masters of Magic, che adesso è il più importante al mondo tant'è che nel 2025 lo lo brucio, avremo il campionato del mondo di magia a Torino e quindi faremo l'evento di magia più grande di sempre con 5.000 maghi, 150.000 spettatori, insomma, che nasce tutto dal congresso di Masters of Magic. E nel 2024 invece la Sam Sang, Valle d'Ossi, il campionato europeo. Ok. E Per la prima volta nella storia un, un, un presidente, un uomo e, o una donna, è due volte presidente del campionato mondiale di magia okay. perché lo sono stato nel 2015 e anche nel 2025 e per la prima volta c'è un campionato europeo mondiale nella stessa nazione. Della magia e, ta 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 ta, ti, ah perché abbiamo fatto quello? Perché dovevamo lanciare il nostro evento okay. e non avevamo soldi per fare comunicazione, allora ho fatto mumble mumble di notte e ho detto: Perdinci, Bacco può fare, può far Bacco. Se riesco a tirare fuori un'idea, uso la guerriglia marketing e quindi per chi, chi conoscete il concetto di Guerrilla Marketing, cioè inventare qualcosa che porti i mezzi di comunicazione a essere obbligati a parlare di a noi. E' vero, notiziabile in qualche sì, modo. Anche senza pagarli. Certo. E così siamo andati su TG1, TG2 e tutti i giornali e alle 3 di notte, perché io dormo poco, ho detto, dove fare un Guinness? Ho lanciato un'opa sul cellulare e ho detto, chi dei miei amici è sveglio e conosce uno, uno al Guinness e due ha un'idea? L'idea mi è venuta alle 6 e un altro mio amico mi ha scritto, ah io ho fatto un Guinness, se vuoi ti passo il contatto, abbiamo scritto il giorno dopo e hanno detto figo e abbiamo fatto per 300 quindi da un cilindro e 300 uniti lì sono importanti perché dopo un minuto erano 301 poi 302 <ride> Non è
1: vero, <ride> <Se> sarebbe stato <ride> bello fare tipo una no, so, grigliata di conigli, no? io sono su. mago, non eh, posso. Eh. Conigli e colombe sono immangiabili.
0: Allora, prossima domanda. Sappiamo che hai lavorato in Rai e mm-hmm. ce l'hai detto anche tu prima. Eh, come si colloca questo periodo, che credo non sia proprio breve, della, della tua vita? Nel, nel tuo percorso, come eh, no. lo
2: collochi? No, no, beh sono... Qu- quasi vent'anni tra una cosa e l'altra di TV, tra Rai, Mediaset, Sky e tutto, ma mh, si colloca che la vita è quella, come diceva John Lennon è quella cosa che ti capita mentre ti chiedi che cosa farai da grande, quindi io sono tornato dagli Stati Uniti e avevo bisogno di guadagnare qualche soldo in più e ho detto, hmm, come faccio a passare da 250 lire a spettacolo a 500 lire vado in tv e così ho iniziato a fare televisione poi in sede che funzionava o ero bravo ero fortunato da lì hanno iniziato a chiamarmi 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 e così e è diventato per, un loro per, per chi
0: non, non conosce questo aspetto della tua vita ti occupavi di?
2: ho fatto come sempre io sono partito da, da tutto nel senso che ho fatto tutta la gavetta del mondo da vendere palloncini per strada a produrre un programma su canale 5 di tasca mia con 2 milioni di mezzo di usione, a prima vista ho fatto tutto quello che c'è in mezzo e ho iniziato facendo il Mago. Poi però non guadagnavo abbastanza facendo il mago, perché magari c'era solo una puntata a settimana, ho detto non posso fare le fotocopie e così ho iniziato a fare le fotocopie. Poi da fotocopie sono diventato collaboratore testi, poi a volte non serviva il mago, mi chiamavano collaboratore testi, poi da collaboratore testi sono diventato autore e poi sono iniziato a lavorare nel RAI seriamente con Michele Guardi, dove facevo l'autore di programmi di Guardì, che è stata una grande università. Poi ho conosciuto Gian Stefano Spoto a RAI2 e lì lavoravo come suo assistente a RAI2 Abbiamo iniziato a fare programmi belli, che facevamo, facevamo documentari nella sua struttura, c'era cioè Voyager, poi abbiamo creato e inventato noi Futura City, Arcani, Chiesa Magia, Baby, Baby. Quindi facevo il lavoro più bello del mondo perché mi pagavano per studiare. Cioè è bello di questo mestiere che ti pagano per studiare, perché quando tu fai un documentario ti butti dentro qualche cosa e ci stai dentro magari per due mesi, full. E'
1: come se tu avessi vissuto una vita in più, certo. e quindi è il lavoro più bello del mondo. E dopo la televisione in realtà oggi quello che un pochino ti appassiona, inevitabilmente appassiona tanti, sono i social media. Come come vivi il passaggio? Qual è la differenza fra i due e come lo vivi il passaggio sui social media?
2: Eh, allora, è un, grande, <ride> è un grande dramma, nel senso che in tv io sono stato educato, io presentavo a Rai2, ho presentato Canale 5, ho presentato boh, in tutte le reti e quindi ho fatto anni in cui mi sono dovuto impostare, perciò a Rai2 si parli bene. Allora adesso iniziamo e parliamo seriamente di un prodotto che è, o di un progetto che è importante perché riguarda la motivazione concreta e intrinseca al fatto che tu abbia deciso di poi analizzare il mondo dei social network. E quindi per me, e anche perché quello che fai in tv resta. Ma certo E perciò è una cosa che rimane. Ha una durata e, nel tempo diversa. Sì, invece i social devi, far, devi prendere proprio far pace con te stesso e capire che durano un giorno ed è molto meglio fare un post in più anche se sei scombinato piuttosto che non farlo. E secondo me è cambiato tanto anche la percezione, perché i social sono... Apprezzano di più quello che è reale, uh-huh. quindi mentre in TV devi essere pettinato, impostato, acchittato, con la cravatta giusta, il vestito giusto, tutto per trucco, parrucca e tutto quanto. Nei social ho visto che i posti in cui sono più spontaneo mentre sto correndo e vado in metropolitana magari faccio 3 milioni di visualizzazioni, quando invece mi pettino bene che sto a casa magari fai 50 quindi ecco mi ha insegnato di essere più autentico però lo ammetto è stato un passaggio tanto lungo perché mm-hmm. quando mi si accende la luce rossa della telecamera o giro il telefono in, in, istintivamente io mi appoggio, appoggio sul no? diaframma e inizio a parlare in modo impostato quindi <ride> bene signore e signori buonasera, benvenuti, è un onore importante, cioè, è inevitabile ma sì perché c'ho, Paolo ci
1: ho passato vent'anni cioè. quindi insomma un po' di, di riflesso condizionato mi è rimasto E come hai scoperto invece la tua vocazione di coach e formatore? Cioè da, da dove nasce il bisogno? In qualche modo ci hai raccontato perché forse l'hai provato sulla tua pelle il fatto che era utile no, approfondire quelle tematiche per imparare delle cose Ma come è nata questa cosa?
2: Allora, prendendo alla larga, io ho sempre amato a parlare con le persone e, e l'ho imparato da bambino con un libro che si intitolava Momo di Michael Hand, dove c'era questa bambina meravigliosa che aveva come superpotere quello di parlare con la gente. E io, quindi, da piccolo, dicevo: voglio fare un mestiere dove parlo con le persone. Pensavo di fare il commerciale, che mi sarebbe anche piaciuto tanto, e poi sono vinto a fare altro. E, mh, poi la magia su questo mi ha aiutato, perché per fare il Mago io ho letto infiniti libri di, di, di neuroscienze, comunicazione, tanti, perché se no non è empatia con le persone. L'altra componente che è ingegnere e, e mago è, come ho detto prima, noi crediamo che ci sia la soluzione nei libri e perciò ho iniziato a leggere tantissimi libri self-help, ma, non, ma, ma con l'idea di migliorare, cioè di essere la versione migliore di me. E, e quindi la somma di tutte queste cose ha fatto sì che io abbia sviluppato una propensione a cercare di migliorare il mio modo di essere, e a volte, volte fin sbagliato perché... Perché poi diventa, diventa, diventa sembra di essere costruito. Invece, io, io, questo è un, è un dibattito profondo: se quando tu cerchi di essere la versione migliore di te, che vuol dire che lavori, cerchi di essere preciso, di essere organizzato, le persone a volte possono percepirti come non costruito in qualche come modo. Come costruito. In realtà, secondo me, uno è costruito se quando è a casa si comporta in un modo e quando è fuori si comporta in un altro. Certo. Mi ricordo una persona che disse, ah ma sai, ma tu sei strano perché tu non spegni la sigaretta dentro il caffè e non ti togli le scarpe quando sono sotto, a tavola, eh, sotto il tavolo, quando mangiamo. E faccio capito, ma io non lo faccio neanche a casa. Quindi di per sé è, è complicato, perché, perché poi, e questo è anche un altro punto, essere lavorare su se stessi costa fatica nulla è gratis e quindi molte persone piuttosto che fare fatica preferiscono dire che si è costruiti mm. ma io non penso di perdere spontaneità penso che semplicemente mi piacerebbe morire meglio di come sono nato nel mio ciclo della vita e, e, e soprattutto io sono una persona molto curiosa c'è una frase bellissima di Einstein che dice ma lui può dirlo ovviamente non, non ho nessun merito particolare sono solo un uomo appassionatamente curioso è ovvio che detto da Eisen è facile <ride> cioè. eh, però eh, io sono curioso e quindi mi piace continuare a crescere e concludo con una frase molto bella che credo fosse di Zenitsin che diceva che come una bicicletta come una ruota una volta preso la sta in piedi solo se in movimento così il gioco d'amore tra un uomo e una donna può continuare solo se si evolve, se non si è fatto alcun passo avanti rispetto a ieri il gioco finisce ecco per me la vita è in movimento e quindi se io non imparo qualcosa oggi per me è stato un giorno perso Chiaro. e quindi mi è venuto naturale, a quel punto ho avuto un'esperienza che poi magari racconteremo dopo e Ho fatto un TED è andato, un TEDx è andato molto bene, abbiamo grandi visualizzazioni, ma poi è piaciuto. Le aziende hanno iniziato a chiamarmi per raccontare il TED e poi mi dicevano: Senti, ma ci facciamo due chiacchiere, mi dai un consiglio? E allora ho detto: Vabbè, prendo l'allarme in psicologia, così almeno c'è coerenza per cui un mago <ride> è un vinto, certificato. un certificato e, e, e Quindi, poi,
0: scusami, Valt, tutte queste cose messe insieme, il fatto di lavorare su te stesso, studiare molto, leggere libri, cose, quindi fondamentalmente autoformarti, possiamo uh-huh. definirlo così, ti ha portato a. Fare anche il formatore, il coach quindi sì. una sorta di, di give back anche nei confronti degli altri.
2: Assolutamente sì. Sì, sì, perché condividi quello che sai fare che ti viene bene e poi lo, lo dico vero, non mi spiace perché a me piace quando gli altri stanno bene. Cioè io sono felice quando le persone vicino a me sono felici, quindi se riesco a farlo per lavoro, in più da un senso alla mia logorrea che come vedete chiacchierò tanto, <ride> mi piace. Sì però in realtà io quando l'altro giorno lavoravo con per, per un amministratore delegato per un momento nel dettaglio, poi ha avuto questa sua performance, è andata bene e io sono felice perché comunque sia sì, mi sento utile,
1: cioè mi piace sentirmi utile. E poi, vuoi dire, co- hai contribuito alla sua performance e una parte di lui ora è anche lì grazie al fatto che ha avuto quel confronto con te in qualche modo, quindi mm, sì. è un arricchimento reciproco sì, in qualche sì, modo, sì. no? Assolutamente,
2: ma io imparo tantissimo, io vivo imparando, perché quando parli con persone speciali, come magari in questo caso, tu impari da lui, io imparo, cioè secondo me è una figata, una crescita continua.
0: Walter, c'è un evento particolare nella tua vita che fa un po' da spartiacque, uh al quale tra l'altro è legato un numero, il numero 11. Noi qui a Debrief siamo molto appassionati di numeri e te la senti di raccontarcelo?
2: Sì. Allora, io come vi raccontavo di mestiere vendo trasmissioni televisive e avevo una sera un appuntamento con un produttore di Sky. Mm-hmm. E, per parlare di una trasmissione, mi ero vestito bene, mi ero vestito tutto achittato, sai, con una cravatta bella, vestito bello, non per apparire, ma per mostrare rispetto alla persona con cui mi sarei incontrato. E avevamo appuntamento alle 9 al ristorante Milano. Ci sediamo, iniziamo a mangiare e a un certo punto, dopo un po' che mangiamo, ci versiamo un bicchiere di vino rosso, Mm bello grande, dopo un po' che mangiamo, sai nei balun quelli che stiamo a far respirare il vino, sentiamo un rumore lontano, per darvi l'idea, immaginate come di essere in autostrada, ai 100 all'ora, e di cercare di mettere prima di prepotenza. Ta 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 ta, bam! il tavolo si è alzato e il bicchiere di vino mi si è rovesciato addosso sulla camicia bella, sulla caravatta bella aveva una, una macchia enorme sai come ti girano già quando hai una macchia piccola no? quindi acqua fredda, acqua calda, acqua liscia, acqua gasata stavo fine, non stavo finare c'è sempre qualcuno <ride> al tavolo che, che sa risolvere sempre sa problemi. <ride> le macchie degli altri rivendiamo il posto il tavolo e io da quel momento ho staccato la testa perché ho iniziato a pensare, perdi incibacco, la macchina non andrà mai via. E Quindi la mia caratta preferita. era er, er, arrivata alla soluzione estrema, la porto alla mamma. E quindi da quando mi è messo a posto il tavolo sono passati 11 minuti, 11 minuti esatti, durante i quali la mia testa era da un'altra parte. Quindi non mi ricordo che cosa mi avessero detto, ero arrabbiato. Dopo 11 minuti sentiamo di nuovo lo stesso rumore. Ta-tat ta ta, Bam! Ma molto più forte. Il tavolo si rovescia di nuovo io da quel momento ho smesso di preoccuparmi della macchia. Perché da quel momento la mia unica priorità era salvarmi la vita. Il ristorante Milano era il ponte numero 4 della Costa Concordia. Io ero sulla nave la notte in cui la nave è naufragata. Sono un naufrago. Quando sono arrivato a terra ho visto una nave da lontano che sembrava un enorme animale abbattuto, ho pensato a una cosa importante, che io avrei potuto essere morto dopo 11 minuti e avrei sprecato gli ultimi 11 minuti della mia vita e essere arrabbiato per una macchia. Allora mi sono chiesto ma quante macchie ci sono nella mia quotidianità, nella mia vita che mi fanno sprecare tempo, mi fanno sprecare emozioni, mi fanno sprecare vita? macchie inutili, allora da lì <ride> ho, ho, ho fatto una cosa, ho spostato avanti le lancette, quando mi capita qualcosa cosa che mi fa stare bene, sposto avanti le lancette di 11 minuti e mi chiedo ma tra 11 minuti quello che mi fa stare male adesso, mi fa soffrire adesso, mi fa arrabbiare adesso, tra 11 minuti computa ancora o non computa più? E quasi sempre quello che mi fa arrabbiare adesso dopo 11 minuti non computa più. E quindi ho spostato le mie lancette
1: 11 minuti avanti e vivo nel fuso orario della felicità 11 minuti avanti. E lo consiglio a tutti. Mi piace amore che hai usato la parola computo, perché vedi che l'ingegnere viene fuori comunque inevitabilmente. Senti Walter, la felicità è qualcosa che tutti desiderano ma che pochi saprebbero definire. Tu ti sei dato il nome di ingegnere della felicità, fai formazione come abbiamo detto in, su questo tema e hai anche scritto due libri che ne parlano, oltre ad aver fondato insieme alla dottoressa Cassinelli che è qui con noi e altri amici la fondazione della felicità. Quindi non posso che chiederti che cos'è per te la felicità? Ah, questa domanda delle domande. Allora, eh,
2: ho la mia definizione. Prima faccio una premessa che la definizione di felicità è soggettiva perché nella storia per millenni tutti i filosofi hanno cercato la definizione di felicità e tutti hanno fallito, tutti hanno avuto ragione perché nessuno ne ha trovata una. Il bello della felicità è che eh, anche se non sai definirla, se io ti dico che sono felice tu sai esattamente come io mi senta. La seconda cosa è che non si può, misura, non si può definire ma si può misurare e per questo che um, lavoro al Politecnico, un corso al Politecnico dove cerchiamo di modellizzare e ci stiamo riuscendo a modelli matematici per definire la felicità. E, um, la mia definizione di felicità è una, um, un'armonica coincidenza tra chi sei e chi vorresti essere in evoluzione. Cioè per me la felicità è essere esattamente la persona che vorresti essere, okay. che non vuol dire che tu debba necessariamente essere il Presidente della Repubblica piuttosto che Ronaldo, avere una dimensione di te e avere una correlazione tra, tra le tue aspirazioni e chi sei. Quindi, non vivere dissociato tra io vorrei essere, per esempio, un bravo papà, ma non lo sono. Vorrei essere un bravo imprenditore, ma non lo sono. Vorrei essere um, uno sportivo, ma non ho voglia di impegnarmi perché noi vorremmo fare delle cose, ma non mettiamo mai in conto che le cose che vogliamo fare abbiano un costo, uh-huh. e quindi dà un giusto valore tra chi sei e chi vorresti essere, e questo, secondo me, è crescendo, essendo ormai. Oltre 50, 51
1: Quindi non così tanto oltre No, no,
2: però lo spartiacque è passato Ho capito che è un buon segreto E anche una buona coincidenza Tra l'età che hai nella mente E l'età che hai biologica E e quindi che non vuol dire Che tu debba vivere da vecchio Però è sbagliato se tu Cerchi, come vedo tanti miei coetanei Di vivere una vita che non ti appartiene più
1: che non è più coerente col tuo col tua no. età o col tuo ruolo sociale o quant'altro. Quindi è un po' la felicità da quello che mi stai dicendo, prova a fare una sintesi, eh. eh, è il qui e ora, cioè riuscire ad accettare la situazione che c'è e non, non, non costruirsi un ponte verso un'altra roba che non c'è. Sì sì se devo un'altra possibile sì. definizione è accontentarsi di quello che si ha senza accontentarsi mai okay. perché io sono per non accontentarsi beh sì perché come hai detto prima ogni giorno poi alla fine sì. provi a fare altro per sono cui... per
2: mordere la vita sempre però dare una dimensione a quello che hai ma è importante io vedo tanti miei amici proprio, della mia età che, che magari frequentano persone che sono incredibilmente più giovani che fanno cose che sono strane mm. che fanno... cioè alla fine cerchi di spostarti in uno spazio temporale e, e questa distonia tra chi sei e chi vorresti essere e ti crea casino invece accettare la vita ma godendotela, come hai detto tu giustamente. E, e in più, riuscire comunque a, a pensare coerentemente con quello che sei e quello che fai, quale potrebbe essere il tuo domani. Se non ti fa star bene, per, fare una metafora, per usare una metafora, dico: un calciatore che ha 40 anni e voglia giocare in Serie A è un disagiato, o 41, 42, oh, certo. mh, poi magari ce la fa perché è un super campione però tendenzialmente un disagiato e se ci soffre perché non ci gioca è un disagiato però se ha 40 anni e sei un bravo allenatore e sta ok quindi trova il tuo spazio giusto nel mondo ma non perché tu abbia delle preclusioni uh-huh. perché se non è coerente con quello che senti con quello che fai alla fine non stai bene non stai bene tu
0: Walter, Fondazione della Felicità sì Beh, nasce da un tuo sogno. Nasce... <ride> Però dai, diciamolo: nasce dal diciamo. tuo sogno grande. Eh, dal, secondo me, anche la grande capacità di mettere insieme delle persone che avevano. Forse tu. Che, nelle quali tu avevi visto un qualcosa e un qualcosa anche di, di comune. Eh, la fondazione è nata lo scorso anno, il 20
2: 7 aprile.
0: Il 7 aprile, il 7 aprile quando abbiamo firmato tutto sì. quanto, ma la, il primo incontro che avevamo fatto era il 22 febbraio del 22, sì. una data importantissima. Ehm, mi piacerebbe che tu raccontassi qual è un po' la, l'ambizione della fondazione, anche rapidamente, eh, qual è l'ambizione, che cosa eh, stiamo facendo come fondazione e poi non lo so se vogliamo spoilerare il nostro grande sogno dell'anno prossimo, vediamo.
2: Allora innanzitutto parto dalla cosa più importante che sono le persone attorno perché io credo che la grande fortuna delle persone sia avere persone speciali attorno con cui costruire sogni e in questo ti ringrazio e ringrazio gli altri fondatori come hai detto tu ci siamo trovati, ci siamo scelti perché la grande fortuna incontrarsi è una fortuna ma è riconoscersi l'abilità. Poi la fondazione nasce da ehm, quest'idea che io vorrei che tutte le persone potessero avere le stesse opportunità di avere successo, di fare carriera, di conquistarsi il proprio futuro, di avere sogni e e quindi anche più semplicemente magari di trovare la propria felicità. Perché a volte ci sono le barriere di ceto, di censo, di studio. Mi piacerebbe dare a tutti la possibilità di avere le stesse cartucce e le stesse frecce nella faretta perché la vita possa essere la migliore per tutti in base alla voglia che uno ha di impegnarsi e di, di lottare. Nasce dall'idea che a scuola ci insegnano 5 maggio a memoria il nome dei sette ore di Roma, ma nessuno ti insegna come affrontare la vita, come gestire un dolore, come affrontare un amore finito male sono tutte cose che impari poi crescendo tra ferite, lacrime eh, analisti di yourself help e un amico con cui farti qualche ciucca la sera in cui ti sfoghi e ti consoli. Allora l'idea è, ma se a scuola noi trovassimo il modo di insegnare ai ragazzi e alle ragazze anche delle tecniche e degli strumenti per costruirsi una vita migliore, quindi organizzare il test tempo, gestire l'ansia, gestire la paura, mh, e, evitare, trovare un modo, un modo di essere più empatici, crearsi un obiettivo, un sogno, un perché, io credo che la vita potrebbe essere migliore. La mia vita è cambiata perché mh, mi regalavano un libro che si intitola il, il Venditore Meraviglioso e è un libro che, che mi ha cambiato la vita perché da lì ce ne erano altri 50 consigliati e ho iniziato compulsivamente a leggere libri. Quindi l'idea è che se noi potessimo insegnare ai ragazzi che comunque hanno la possibilità di costruirsi un futuro migliore lavorando su se stessi, beh, per me questo sarebbe già un grande regalo. Allora cosa facciamo? Andiamo nei palazzetti dello sport e regaliamo formazione a 5.000 ragazzi e ragazze insieme, 3.000 ragazzi e ragazze insieme, e poi il progetto continua anche nelle classi con un'app... Che abbiamo sviluppato con un libro che abbiamo scritto col Comitato Scientifico, dove diamo un percorso didattico di due mesi che parla di soft skills, quindi come essere più empatici, come essere più resilienti, come credere nei propri sogni e così via. Alla fine tutto questo dovrebbe far sì che i ragazzi possano lavorare su se stesse e le ragazze lavorare su se stesse e su se stesse E, e quindi vedere la vita in modo differente questo è il sogno e il grande progetto abbiamo se noi siamo f- matti nella fondazione e abbiamo un'idea profonda che è questa e lo consiglio a tutti voi fate sogni grandi perché i sogni grandi allora, i sogni piccoli hanno un problema si realizzano subito e quindi poi ne devi fare un altro invece i sogni grandi te li puoi godere e poi i sogni grandi sono condivisibili e quindi trovi altri matti altri folli che con un terno voglio condividerli e quindi adesso nella, nella, nella follia del nostro sogno abbiamo ehm, prenotato il forum di Assago wow. Quindi il 20 marzo, che è la giornata mondiale della felicità, noi andremo a forum di Assago e perciò avremo 12.000 studentesse e studenti al mattino e è ah, importante, noi facciamo l'evento al mattino per le ragazze e i ragazzi, ma la sera lo facciamo per i genitori, gratis, perché tu non puoi cambiare i ragazzi se non dai anche qualche shakerata ai genitori. E quindi l'idea è che il 20 di marzo forum di Assago, al mattino 10-12.000 dipende dalla capienza quale sarà, ragazze e ragazzi e la sera 12.000 o 10.000, sempre dipende dalla capienza, genitori che gratuitamente potranno formarsi con i migliori formatori d'Italia con ospiti speciali e, e potranno magari allenarsi insieme a noi, insieme alla Fondazione Felicità, a scegliere di
1: essere felici. Voi siete pazzi e fortunatamente esistono ancora i pazzi Abbiamo anche dei difetti eh? (ride) Walter, eh, dobbiamo salutarci perché siamo ben oltre il tempo previsto ma ti faccio un'ultima domanda che è la domanda debrief ovvero se dovessi dare un debrief al Walter che non aveva fatto questo percorso quindi prima delle tre lauree, prima di scoprire eh, anche la tua carriera in qualche modo, quale potrebbe essere in sintesi il debrief che, che dai al Walter giovane? Sì No,
2: una domanda che mi sono posto e mi sono risposto. Se incontrassi Walter quando aveva 15 anni, che cosa gli consiglierei? Compra bitcoin. <ride> Io direi quello. Ma non c'era. Se avessi no. solo un minuto e direi, tu non lo sai ma tu compra bitcoin. Mi ha fatto pensare no, al ritorno al futuro. Esatto, no, scherzo. Battuta a parte, ehm, gli direi di, che sei meglio di quello che pensi di essere. Perché una delle cose che noi abbiamo è di non essere mai abbastanza. Io ho un papà e una mamma che sono meravigliosi E, e li amo follemente un papà è il burbero di buon cuore E non mi ha mai fatto mai, neanche un complimento E nulla e quindi Io dico che ho, ho iniziato a fare il mago da bambino Perché cercavo sul palco Tutti gli applausi che mi prendevi in casa E detto questo li amo follemente E penso che siano le persone migliori del mondo Perché mi hanno insegnato tutto E soprattutto sono persone per bene Che per me vuol dire tanto E, e quindi gli direi tranquillo, non hai niente da dimostrare a volte sbagli, a volte fai bene pazienza mm, il mondo ti amerà lo stesso e se non ti ama pace sti pazzi
0: <ride> no,
2: son, dico nel senso che sono pazzi se son non pazzi. ti amo esatto, no? esatto, esatto, esatto.
0: grazie mille Valter per essere stato con noi un grande in bocca al lupo per tutti e anche un po' un grande in bocca al lupo a noi per la fondazione
1: assolutamente sì e, e quindi... ti auguriamo di continuare a portare felicità con la tua magia a noi e a tutti gli altri, insomma ci vediamo il 20 marzo 23, al più tardi direi 24 no. 20 marzo 24, cacchio è vero, scusate mi ho
2: sbagliato Va bene, grazie di cuore, è stato bellissimo, è il tempo è volato quindi siete bravissimi voi nell'arte armaiotica ho detto cose che non avrei detto mai e <ride> sono felice di vedervi tutti, ovviamente felice il 20
1: marzo e magari tornerò qui per qualche altro podcast Assolutamente, a presto
0: A presto, grazie
1: e questo è tutto per oggi, ringraziamo ancora Walter Rolfo per la sua partecipazione L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacon, Lorenzo Zannino e l'executive producer e Matteo Virelli e il chief sound officer Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcast Story e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di Debrief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast Ciao Barbara
0: Ciao Giuseppe